0: Pessar arrive, Pessar approche et c'est toujours l'occasion euh, de saisir l'opportunité d'étudier un petit peu pour se préparer au mieux euh, à cette fête si importante pour le peuple juif. Nous avons avec nous en ligne Yaël David-Toiti qui est doctorante en études juives pour nous en parler. Bonsoir Yaël, comment allez-vous
1: Bonsoir, super super et à tous les auditeurs
0: alors, il y a elle, la fête de Pessar, c'est une préparation spirituelle, mais c'est également une préparation logistique importante hein, pour tout le monde, hommes, femmes, enfin, Il y a, y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, cette année, Pessar tombe à la sortie de Shabbat. Donc, c'est un petit peu compliqué.
1: Oui, enfin, c'est, c'est compliqué. D'un autre côté, ça a aussi ses avantages. On part euh, d'une kedoucha en une kedoucha. On quitte un petit peu la la grande sainteté du Shabbat pour entrer dans ma foi. Le Shabbat nous prépare à, à bien, bien pénétrer dans l'ambiance qui doit être celle de, de Pessah, puisque la joie ne va pas nous quitter, le repos ne va pas nous quitter, et euh, je pense qu'au contraire, c'est une opportunité, ça se présente euh, de temps en temps. C'est un petit peu compliqué de manière logistique, mais c'est tellement... Euh... Au lieu de regarder les problèmes, si on regarde les avantages, je pense qu'on y a tout gagné. <rire> tout,
0: tout à fait, tout à fait. Alors, Yael, cette fête, on, on, on la connaît tous bien. On, on a tous des souvenirs d'enfance et on se rappelle que eh bien, le moment le plus important pour un enfant, et je vous parle d'enfant parce que vous êtes une éducatrice très célèbre en Israël, euh, les enfants, le soir de Pessah, eh ils posent des questions. Ils interrogent, ils interrogent les adultes qui doivent raconter. On dit même que Pessard, c'est la bouche qui parle, la bouche qui raconte. Et pourtant, on a le sentiment aujourd'hui euh, que les gens ne se posent plus vraiment de questions, qu'ils n'ont plus grand chose à raconter. On les assomme d'informations euh, toute la journée. Est-ce que vous avez le sentiment que le questionnement a encore sa place dans nos vies
1: – Bien, justement, je pense qu'on on touche exactement aux problèmes qui m'inquiètent en tant que pédagogue, effectivement. Euh, bon, d'abord, euh, il faut dire qu'en chacun de nous se cache un enfant. Vous savez que même euh, la michta se pose la question, enfin la ha se pose la question, qu'est-ce que fait un homme qui est seul Comment il va se, se questionner lui-même Qui est l'enfant qui va lui poser des questions et, et cet enfant est, est, est finalement, euh, en, en, en chacun d'entre nous donc euh, le fait que la question vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, ça change pas tellement. Mm-hmm. Vous savez que le mot, les, en hébreu, le mot lishol, c'est un mot qui signifierait, euh... eh bien, évidemment, c'est questionné, mais en fait, c'est emprunté. Et on le voit même dans la cité d'Égypte. Et, et, et en fait, quand est-ce qu'on emprunte on emprunte quelque chose à quelqu'un, on emprunte ce qui nous manque, ce dont on a absolument besoin maintenant, dont on ne peut pas se passer mais qu'on ne possède pas. Et donc pour emprunter, ben, il faut oser. Il y a des gens qui vont avoir honte de demander euh, un emprunt parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont en manque. Et donc finalement, le, le culot de poser la question, c'est déjà se mettre à nu face à l'autre et lui dire « regarde, il me manque ça ». Est-ce que toi, tu pourrais me dépanner parce que j'ai un vide Est-ce que tu pourrais m'aider à le combler mmh. Donc, questionner, tel que c'est marqué dans la, dans la michtache, celui qui ne sait pas emprunter, je dirais, non pas questionner. Mmh, celui qui, ne, qui n'ose pas. Il y a tellement de gens qui n'osent pas poser parce qu'ils ont peur qu'on découvre leur ignorance ou parce qu'ils ont peur qu'on, qu'on découvre leur manque. Donc, c'est des gens qui vont rester... Euh, euh, de côté, et je parle même des, de certains pauvres ou nouveaux pauvres, on l'a vécu cette année, des gens qui n'osent pas ou qui n'ont jamais osé demander de l'aide. Et en fait, questionner, c'est d'abord reconnaître le vide qu'on a en soi et deuxièmement, le dévoiler à une personne qu'on considère être celle capable de combler notre vide. Donc, c'est le, re, le rapport entre l'élève et, et, et l'enseignant aussi. L'élève pose une question, il la pose à son père ou à son maître parce qu'il pense qu'il va combler son vide. Maintenant, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et il y a surtout la question, ma question. Et vous me posiez la question, je ne sais pas ce qu'on s'est encore questionné aujourd'hui. Je crois que malheureusement, avec euh, tous ces wikis et Google, et, 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 et cette connaissance qu'on a soi-disant à, à portée de main, eh bien, euh, on ne se casse plus tellement la tête. Et si, 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 j'entends par là que quand on va recevoir une réponse, bon ben on sait qu'elle est dans Google, donc euh, ma- maximum, euh, si on ne s'en rappelle pas, on saura où la trouver. Mm-hmm. Là, n'est pas le pro- J'allais dire, là n'est pas la question. La question, c'est vraiment, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui me perturbe Et Une fois qu'on est, on, 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 on est rentré soi-même dans ce manque, alors évidemment que la réponse va avoir un sens. Et là, c'est un défi pour tous les les pédagogues.
0: Mais justement, Yael, j'ai envie de vous dire que, également dans le monde de, 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 du judaïsme, on a un petit peu ce problème là parce qu'aujourd'hui on ne prend même plus le temps d'étudier, d'ouvrir un livre, d'aller à la bibliothèque, faire de la recherche ou questionner quelqu'un de plus érudit. On, on ouvre son ordinateur, on a des cours dans tous les sens, dans toutes les langues, on a accès absolument à toute, une, comme vous le disiez, une encyclopédie énorme au niveau... Donc, est-ce que vraiment, même dans le monde du judaïsme, on continue à se poser vraiment des questions
1: ah ben, Moi, je, j'ai tiré, déjà il y a un moment, une salette d'alarme. Je n'ai rien contre l'imprimerie et le fait de, de diffuser, mais il y a à peu près n'importe qui, ou n'importe, oui, n'importe qui dans tous les sens du terme, qui s'est permis de, d'imprimer ses commentaires et de les diffuser à, à grande diffusion, ce qui fait que Aujourd'hui, les gens, finalement, se posent pas de questions. Ils ont tous des agadotes autour de la table. Mmh. Des agadotes avec plein de réponses. Et à chaque fois, euh, quelqu'un va prendre la parole et dire euh, « un tel dit ceci, un tel dit cela, chez moi il y a marqué ceci. » Mais la question, la question… Vous savez, quand on étudie Rachi, il nous donne la réponse. Mais pour comprendre la réponse, il faut d'abord… Savoir quelle était la question. Et, et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on est complètement... Alors que c'est une mitzvah de la Torah. Il n'y en a pas beaucoup des mitzvahs de la Torah. Il y a beaucoup de mitzvahs des, Rabbanans, euh, qui ont, des rabbins qui ont été rajoutés euh, à la soirée du seder Mais les mitzvahs de la Torah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est manger la matzah, éventuellement le maror. Et surtout, tu raconteras à ton fils. Ça, c'est la mitzvah. Mais ça veut dire quoi raconter alors, Ça veut dire d'écouter la question
0: Tout d'abord, j'ai, j'ai envie de vous dire qu'on a, on a entendu, on a appris dans les cours justement que l'homme était une question. Donc, c'est, c'est déjà en soi un, 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 un postulat de base que l'homme doit être toujours en questionnement. Mais la, le problème aussi qu'on, qu'on apprend à Pessar, c'est raconter aux enfants. Comment est-ce qu'on s'adresse aux enfants pour transmettre aujourd'hui
1: Je crois vega les Binra, vous savez le mot... Ben en hébreu, c'est une forme de construction. C'est, c'est, c'est mmh. un, un le, 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 d'accord c'est, c'est pas simplement. Euh, ça veut dire aussi, par exemple, quand on dit, euh, 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 par exemple, pour parler de quelque chose qui ont construit en, c'est une, une possession de la matière. C'est, c'est vraiment être ben, c'est être pétri de. Voilà, si je peux me permettre, mmh. être pétri de. Donc, quand un père parle à son fils, il faut qu'il lui donne. Cette, qui le, l'amalgame dans cette idée qu'il va lui transmettre. Maintenant, un enfant, il va avoir des questions qui viennent de son milieu, de son vocabulaire. Aucune question ne devrait nous perturber. On a pris ça de, 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 de Hillel avec sa patience, d'écouter n'importe quelle question. Et il vaut mieux, à la limite, je dirais, que les gens posent des questions qui peuvent paraître ridicules, plutôt qu'aller donner des réponses. Ce n'est pas la soirée du quid, ce n'est pas une soirée euh, qui a la réponse, c'est une soirée qui a des questions. Et quand je pense que ce qu'on doit transmettre, c'est la sortie d'Égypte, non pas ce qui s'est passé en Égypte, mais comment on est sorti. Si vous prenez simplement, par exemple, nous qui vivons en Israël, nous sortons du, du corona. Il faudra bien un jour raconter à nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce que c'était que cette mm-hmm. sortie. Donc il faut, il faut qu'on s'identifie, ça ne doit pas être... Euh, autant de questions qu'on veut et par contre si un enfant comme euh, par exemple le troisième des fils qui nous propose une question aussi simple que « Mazé, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, on se doit non pas de répondre une réponse scientifique mais de se mettre à sa place. Pourquoi il pose cette question Peut-être lui reposer une question, lui demander -hmm. « Tu peux préciser ta question Est-ce que c'est quoi qui te dérange Pourquoi tu poses cette question ?» Et essayer d'aller dans de là, là où, où est le manque et une fois qu'on est arrivé au point de départ de la question de l'interlocuteur, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte d'ailleurs, ça ne change rien une fois qu'on a compris ce qui perturbe l'équilibre de cette personne qui dit tout un coup oups, j'ai un manque ouf, j'ai un trou, qui c'est qui mm-hmm. va me sortir de là à partir de ce moment-là c'est un travail très difficile pour l'enseignant, le transmetteur, de trouver le vocabulaire, on va pas donner la même réponse à, à la grand-mère qui est assise à côté de nous, au petit qui a à peine trois ans. Et évidemment, on voudrait que personne ne s'ennuie à cette soirée du céder, mais euh, euh, si j'ai un conseil pédagogique à donner euh, aux gens, puisque en plus on va passer, je sais, en France à l'heure d'été, donc ça va être très tard, hein, et ne pas rater la mitzvah de Ve'i Gadeta l'Ebincha, je dirais qu'il faut lire la Gada, et qu'au moment du repas, pour ne pas en faire un débat politique ou parler de n'importe quoi, c'est au moment du repas qu'il faudrait sacrifier le temps aux questions. Ne pas s'arrêter dans la lecture de la Haggadah mmh. sur chaque mot. La Haggadah elle-même s'explique et se, ce qu'on, se, se, se donne à elle-même des questions et des réponses. Donc je, je propose qu'on profite d'en faire un repas euh, intelligent, je ne veux pas dire intellectuel, mais un repas où vraiment on pose des questions sur ce qui vient d'être lu ou ce qui va être lu ou sur des, aussi des, des sentiments. Voilà, Je vais vous donner un exemple. Mon, mon petit voisin, c'est un juif d'origine persane et, et il est très malade en ce moment. Et j'ai dit à son petit-fils tout à l'heure, profites-en de lui demander, cette année encore, comment il est sorti de son Égypte, de son étau. Mmh, de son médecin mmh. parce que voilà, qu'est-ce que tu vas transmettre à 13 enfants, ce qui a marqué oui. sur Wikipédia sur la sortie des Juifs d'Iran non il faut que ça soit une transmission de père en fils et, et par c'est la le bouche. moment euh, par pour la toute bouche. une génération de ne pas rater il ne faut pas qu'on rate ce moment-là oui. on oui. est autour de la table, le grand-père, le père, le fils le petit-fils, maintenant on a la chance d'avoir même des arrière-petits-enfants il faut maintenir cette chaîne et que les gens puissent dire je le sais pas parce que c'est marqué dans Internet, je le sais parce que c'est mon grand-père qui me l'a dit.
0: Très, très joli euh, euh, enseignement, euh, mm-hmm. Yael David-Toiti, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous souhaite une soirée pleine de questions et Raksamehar, merci beaucoup. Raksamehar, merci.